0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy bien, vamos a ir hablando de si podemos aprender algunas lecciones de China en el caso de la epidemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque hoy en la Portada de la República tenemos la noticia coronavirus paraliza Italia, pero decrece en China. Y si en China se originó y en China decrece, pues habrá cosas que podamos aprender de China para que no se extienda en el Perú, como se prevé, se va a extender. Lo primero que hay que decir es que China es finalmente una dictadura. Mil millones de chinos viven en un estado autoritario, vertical, donde se obedece lo que el gobierno dice. Eso tiene sus pros y tiene sus contras. En el lado del contra es que en China el brote aparece en diciembre, el brote de coronavirus, de este coronavirus nuevo, Nunca se podrá identificar el caso cero, no se sabe si es gente que comía carne de murciélago o no, pero el asunto es que durante todo diciembre y buena parte de enero, en una dictadura no gusta ¿no es cierto? decir que hay epidemias, porque eso desluce al régimen. Y en China se negó la existencia de una epidemia, se negó la existencia de este brote, a los médicos que comenzaron a anunciar este asunto, los sancionaron por acusándolos de pertenecer a mafias. Uno de los primeros médicos que muere de coronavirus que advierte a la población lo que había pasado, es severamente sancionado. Esto incluso hasta el Año Nuevo Chino, que es en enero. Y eso permite la celebración del Año Nuevo Chino, que esto se extienda por toda China. Entonces, en una democracia, nosotros normalmente nos quejamos, somos más indisciplinados, más desobedientes, pero todo el tiempo estamos señalándole al gobierno lo que nos parece mal. Y la información mala, buena, regular, pésima, se difunde. Por lo tanto, es más fácil poder, de alguna forma, generar una corriente de opinión que presione a un gobierno por no estar tomando las medidas que tiene que tomar. En China eso no pasó sino hasta muy tarde. Una vez que tomaron las medidas, a partir de ahí sí hay mucho que aprender, porque China ha sido muy radical en las medidas tomadas. Entendamos que en China el bien común siempre es superior al individual y que las personas están dispuestas a grandes sacrificios por la colectividad. No es el caso del resto del occidente, ¿no es cierto?, y tampoco de Latinoamérica, pero eso hay que tenerlo en claro. China ha hecho grandes sacrificios económicos. Las pérdidas son de billones, de billones, de billones. He leído una cifra hoy de algo así como de 196 mil billones, ¿no es cierto?, de dólares en pérdidas. ¿Por qué? Porque hay un sector que pierde mayoritariamente y un sector minoritario que gana. ¿Quién gana? Bueno, gana la industria farmacéutica y sobre todo en América Latina, ¿No es cierto? Donde la automedicación está extendida, la gente se medica más de lo necesario. Hay algunos suplementos que prácticamente son inexistentes. No existen mascarillas en el Perú, no existen gels antibacteriales, etcétera, etcétera. Se están agotando. En algunas ciudades del mundo, lo que se está agotando, aunque les parezca increíble, es el papel higiénico. La gente tiende a hacer compras irracionales cuando les avisan que hay una epidemia. Pero también hay industrias que han perdido. China ha cerrado sus industrias, ha cerrado su producción total por 15 días, pero hay ciudades como Shanghái donde no hay colegios ni universidades desde hace dos meses. Es decir, hay mucho más disciplina. No se diga el tema del turismo y tal vez esa es la lección que Italia no quería aprender de China y se demora en tomar la decisión. Se demora en tomar la decisión porque el turismo italiano es una fuente importantísima para los ingresos de Italia. Al cerrar todo Italia, a la entrada y salida de pasajeros, cierras hoteles, cierras restaurantes, cierras museos, cierras atracciones, cierras todo, no hay turismo. Y eso es un golpe durísimo para algún país, por ejemplo como Italia, donde cuesta más hacer el sacrificio. Hay que tener en cuenta además que las medidas de aislamiento llegan en una ola. Y en China eso ha sido muy efectivo. El aislamiento ha sido tremendamente efectivo. Si vemos el descenso en casos hoy y el descenso en la mortalidad, es porque el aislamiento, que es la medida de mitigación más importante, ha funcionado. ¿Qué es lo que se hizo? Primero, la ciudad de Juan y luego las principales ciudades de China. No solamente colegios, sino 15 días en Juan de cuarentena absoluta. No sale nadie, no vas a trabajar lo que Italia ha impuesto hoy hasta el 3 de abril no solamente colegios, universidades, centros de concentración de seres humanos sino todo, todo se cierra 15 días que 15 días es el tiempo de incubación y propagación de la enfermedad ¿qué más ha hecho China? China tiene un sistema de control de sus ciudadanos digamos que no es perfecto pero es impresionante los teléfonos celulares tiene cada ciudadano chino que llenar un formulario ...en las ciudades más importantes... ...hay un reporte largo en Twitter sobre Shanghái... ...donde en tu celular... ...¿no es cierto?... ...tú tienes que llenar un reporte completo... ...con todos tus nombres, etcétera... ...¿no es cierto? ...para saber quién eres y dónde estás... ...y luego... ...con un código QR que se te envía... ...lo tienes que escanear a donde vayas... ...a tu centro de trabajo... ...a tu casa de regreso... ...al edificio en el que... ...entrando a tu edificio... ...en un restaurante si es que vas a un restaurante... ...colegios y, y universidades cerrados todavía... Y ese código QR, ¿no es cierto?, va acompañado de una toma de temperatura, a donde vayas. Y la toma de temperatura ingresa inmediatamente y te mandan un semáforo. Y si sale en rojo, te tienes que ir a cuarentena. Y te tienes que ir a cuarentena porque resulta que tu vecino está con coronavirus. Resulta que alguien en tu centro de trabajo está en coronavirus. Resulta que has viajado en un bus con alguien con coronavirus. Inmediatamente te avisan. Y la fiebre es un marcador para seguir a estos miles, miles de potenciales contaminados. En el Perú no tenemos nada parecido, ni creo que pueda montarse algo parecido. Está tratando de montarse a toda velocidad para algunos colegios, y universidades, sistemas de enseñanza online. ¿Qué es lo que está haciendo China? Está enseñando todo online. A todos los niños y jóvenes en China les llega todos los días un paquete de tareas, actividades que tienen que hacer en casa dentro de su programa educativo. Ya lo armaron. Ahora, una vez que, la empresa, que, la, que el Estado comienza a percibir que la enfermedad está en remisión, comienzan a levantar estas medidas poco a poco hasta que regrese el país a su estado normal. ¿Cuál es el problema para nosotros? ¿Tenemos un caso cero? Sí, dos casos ceros en realidad. Acaba de surgir otro caso cero en Huánuco. Es decir, hay tres brotes, los tres importados. Los tres con perfecta trazabilidad de dónde estuvieron, a dónde vinieron y quiénes fueron sus contactos. Esto es, digamos, la contención correcta. Estas personas se quedan dentro de su casa 15 días y tienen cuarentena, no tienen contacto con nadie, no contagian a nadie, termina ahí. El problema es que no es tan sencillo. Estas personas u otras personas también contagiadas no presentan síntomas. No tienen fiebre, no tienen tos, no tienen ningún malestar y por lo tanto no saben que están contagiadas y comienzan a contagiar en la comunidad. Y el virus se expande de manera comunitaria. Ya es imposible saber de dónde vino. Y una vez que se expande de manera comunitaria, ¿no es cierto? Entramos a una situación como la de China en enero o como la de Italia esta última semana. Comienzan a multiplicarse los casos y por lo tanto el índice de mortalidad que está en 2% comienza a mostrar en noticieros, ¿no es cierto? El número de personas fallecidas, el número de personas fallecidas que puede ser muy inferior a otras enfermedades pero que termina siendo muy impactante. El Perú podría llegar en una, un par de semanas, a una situación de cuarentena, podría. Nada está descartada, porque si no funciona la contención inicial, ya pasas a la etapa de mitigación y luego a la etapa de remisión. Todavía estamos lejos, estamos en la etapa de, con, de contención. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Esconder la información. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? es la gran lección que nos deja China no hay que esconder la información, hay que reconocer la información y difundirla. Pero sí si es verdad que hay que difundir información cierta. Y tampoco se puede entrar en pánico porque el pánico, lo dije desde el primer día, no cura. Más de 20.000 llamadas al número 113. No hay 20.000 infectados con coronavirus en el Perú. El 70% de las llamadas, es más de lo que yo creía, el 70% de las llamadas son llamadas falsas. Y la gran mayoría de las llamadas obedecen a personas que tienen síntomas comunes de un resfriado, pero que no son casos sospechosos porque no han tenido contacto con ninguna persona potencialmente contagiada. Es decir, no han estado en el exterior del Perú, ni están con personas que han estado en el exterior del Perú, ni están con ninguna persona diagnosticada. Entonces no se puede atiborrar la línea 113 que se necesita para algo más importante simplemente porque usted tiene tos. Y tampoco se puede difundir la información de que en el Perú se está obligando a vacunar a nadie porque eso no es verdad. No hay vacuna para el coronavirus. ¿Hay vacuna para la neumonía Sí. ¿Hay vacuna para la influenza? Sí. ¿Esas vacunas sirven para el coronavirus? No. ¿Para qué sirven? para que una persona adulto mayor que pueda tener una infección respiratoria ocasionada inicialmente por el coronavirus, que derive en una neumonía después, ¿okay? esté mejor protegida. Nada más. Y efectivamente, muchísimos adultos mayores en el Perú, por prevención, porque es una recomendación, se vacunan. Si usted tiene más de 65 años, consulte si debe vacunarse una vez que empieza la estación de invierno. No tiene nada que ver con el coronavirus. ¿Es una buena recomendación? Sí. Aprendamos las lecciones de otros países. Lo bueno es que el Perú llega más tarde. Lo malo es que el Perú llega cuando va a iniciarse el otoño. En el hemisferio norte, la ventaja es que están entrando al verano y estas enfermedades infecciosas respiratorios tienden a disminuir en la estación de verano. Así estamos. Así que mirar a China con cuidado. ¿Va a haber pérdidas económicas? Por supuesto que va a haber pérdidas económicas. El mundo entero va a perder. ¿Por qué las bolsas se caen? Por la incertidumbre. Ese es el factor que nos pone a todos más nerviosos. Pero tenemos que aceptar que la vida está llena de incertidumbres y tenemos que darnos cuenta de que no podemos controlarlo todo. Muy bien, nos tenemos que despedir. Esperemos que mañana hablemos ya de otro tema y no de este que los tiene a todos tan nerviosos. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.